0: In dieser Folge vom Motismus podcast erzähle ich dir, was ich über Fehler herausgefunden habe. Denn die lassen sich überhaupt nicht vermeiden, wenn man Veränderung möchte. Eine Erkenntnis von mir ist, der Fehlerfokus bringt eine Menge Aufmerksamkeit für mögliche Fehler, aber das ist keine Lösung. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen. vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast schauen wir in den Alltag, um herauszufinden, wie oft man Fehler machen darf. Und wir machen gedanklich ein Experiment mit Elektroschocks. Und dann überlegen wir gemeinsam, ob das hilfreich ist wenn wir im Alltag und ganz speziell in der Kommunikation im Alltag einer Herausforderung begegnen. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. In den letzten Tagen bin ich mit verschiedenen Leuten immer wieder auf das gleiche Thema gestoßen, nämlich auf das Thema Fehler machen. Und ich fand das ganz interessant, weil ich mir im Laufe der Zeit abgewöhnt habe, durch die Fehlerbrille zu schauen. Und dann aber gemerkt habe, dass andere Menschen durchaus die Fehlerbrille ziemlich fest auf der Nase sitzen haben. Und wenn ich dann den Vorschlag mache, dass man ja mal ein Experiment probieren könnte, zum Beispiel ein Kommunikationsexperiment oder ein Kontaktexperiment, dann schaut das durch die Fehlerbrille betrachtet ziemlich gefährlich aus. Und in den Gesprächen, die ich dann im Coaching, im Workshop und im Seminar darüber geführt habe, hat sich ergeben, dass das so gar nicht hilfreich ist. Und eine Frage, die da immer wieder von mir gestellt worden ist, war, wie oft darfst du denn Fehler machen? Ist es okay, einmal einen Fehler zu machen? Darfst du überhaupt nie einen Fehler machen? Darfst du den gleichen Fehler nochmal machen? Oder sogar den gleichen Fehler immer wieder machen? Wenn ich die Fragen so stelle, kommt fast immer die Antwort, einen Fehler darf man maximal einmal machen. Gelegentlich kommt auch, einen Fehler darf man überhaupt nicht machen. Und wenn man so mit der Fehlerbrille auf der Nase durch seinen Alltag geht und die Idee hat, ein Fehler darf maximal einmal passieren, oder auch gar nicht, dann ist der Alltag ein Desaster. Annähernd alles, was in einem ganz normalen Tag passiert ist, so betrachtet, ein Fehlschlag. Wenn ich gedanklich mal einen Tag durchgehe, einen ganz normalen Alltagstag, dann fallen mir ganz, ganz viele Dinge ein, die ich nicht richtig gemacht habe. Ich bin später aufgestanden als geplant, bin dann nicht wirklich wach gewesen, als ich im Bad war. Deswegen war ich ohne Handtuch unter der Dusche, musste also zum Handtuchschrank mit den nassen Füßen durch das Bad tröpfen, musste dadurch erst mal das Bad putzen, war noch später dran. Erstens, ein Tag, der so anfängt, macht echt keinen Spaß, und zwar vermutlich den ganzen Tag. Zweitens, wenn ich das so betrachte, mache ich einen Fehler nach dem anderen. Was das dann mit mir macht, ist, aus der Erfahrung, dass alles, was ich tue, ein Fehlschlag ist, werde ich ganz schnell wahnsinnig frustriert. Und was dann in der Konsequenz passiert, ist, dass ich wirklich keine Lust mehr habe, irgendwas auszuprobieren. Es könnte ja wieder schief gehen. Ich glaube, dass das bei mir nicht von Anfang an so war. Ich glaube, dass ich eine ganze Menge über Fehler gelernt habe. Im Laufe meines Lebens, aber vor allem im Laufe meiner Schulzeit. Die Schule ist so der Bereich, wo wir daran gemessen werden, ob wir Fehler machen oder nicht. Und wer Fehler macht, kriegt die dekorativ mit Rotstift verziert. Je mehr Rot auf einem Blatt ist, desto schlechter sollte sich derjenige fühlen, der die korrigierte Schulaufgabe zurückkriegt. Und auch wenn Schule so nicht sein müsste und auch wenn viele Lehrer versuchen, es anders zu gestalten, ist Beurteilung und Bewertung ein Teil unseres Aufwachsens. Auch Eltern können da nicht ganz raus, auch Eltern beurteilen und bewerten Leistungen. Auch Eltern finden Fehler. Und wenn dann das Erwachsenenleben losgeht, dann übernehmen die Jobs von Lehrern und Eltern die Arbeitgeber und die Partner. Und wir sind so in einem ständigen Modus von bewertet werden anhand von Fehlern. Jüngere Kinder wissen glücklicherweise darüber noch relativ wenig. Jüngere Kinder haben unter anderem als Lernaufgabe das Laufen lernen. Und obwohl wir nicht genau wissen, was Kinder, bevor sie das Laufen lernen anfangen, so darüber denken, weil die ja noch nicht sprechen oder zumindest nicht formulieren können, was in ihnen vorgeht, denke ich mir, so ein Krabbelkind sitzt auf dem Boden, sieht die Größeren auf zwei Beinen rumlaufen, findet es ziemlich interessant, dass die an Sachen rankommen, wo man als Krabbelkind noch nicht rankommt und beschließen eines Tages, das mache ich jetzt auch. Und dann hangeln die sich zum ersten Mal irgendwo hoch und der Windelpopo geht ein Stückchen vom Boden weg, bevor die Kraft in den Armen ausgeht und der Windel Windelpopo wieder nach unten plumpst. Und das machen die weiter, obwohl es beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Und diese kleinen Kinder probieren und probieren und probieren. Es gibt Zahlen darüber, wie oft die das probieren, von der Idee aufstehen zu wollen, bis sie dann wirklich sicher auf zwei Beinen unterwegs sind. Es ist eine Schätzfrage, ich weiß nicht, wie exakt die Zahlen sind. Aber schätzt doch mal, wie oft probieren die? Wenn ich die Frage in einer Gruppe stelle, dann kommen meistens Schätzungen zwischen 150-200 Mal und 5-600 Mal. Das ist dann schon die mutige Schätzung, wo jemand sich ganz vorsichtig meldet und sagt, ich würde aber schon denken, es ist wirklich viel. Die Zahlen, die ich darüber gelesen habe, und ich weiß nicht, wer die wie gezählt hat oder ob das eine Berechnung ist oder woher die Zahl genau kommt, aber die Zahlen, die ich gelesen habe, gehen alle in den Bereich von tausendmal oder öfter. Tausendmal hinfallen beim Laufenlernen. Ich finde das ganz, ganz spannend, dass wir alle tausend Versuche gebraucht haben, um auf zwei Beinen durch die Welt zu stiefeln. Ich verrate dann immer, wenn ich in Gruppen die Geschichte erzähle, wie oft die erwachsenen Teilnehmer was probieren, bevor sie sich sicher sind, dass sie es nicht können. Und die Antwort ist durch die Bank einmal Ganz selten sagt jemand zwei- oder dreimal. Erschreckend oft sagt jemand, ich probiere es erst gar nicht, weil ich weiß ja, dass ich es nicht kann. Und ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass wir irgendwann verinnerlicht haben, wir dürften keine Fehler machen. Es darf nicht schiefgehen. Wir überlegen vorher, ob das funktionieren kann. Und wenn wir zum Ergebnis kommen, vielleicht funktioniert es nicht, dann machen wir es erst gar nicht. Es gibt ein Zitat von Mark Twain, ich glaube, ich bringe es jetzt auswendig nicht so ganz hundertprozentig im Wortlaut zusammen, aber was er sagt, ist sinngemäß. Wenn wir Menschen so das Laufen und das Sprechen beibringen würden, wie wir ihnen in der Schule andere Dinge beibringen, müsste jeder von uns humpeln und stottern. Interessant beim Laufenlernen finde ich auch noch, es passiert wenn nicht irgendwelche Krankheiten im Spiel sind, niemanden, dass es nicht lernt. Wir probieren es und irgendwann können wir es. Ein paar Jahre später, in dem Alter, wo man dann zum Beispiel Schlittschuhlaufen lernt oder Skifahren oder Turnen am Schwebebalken, ist das schon was anderes. Da wissen wir, Hinfallen kann wehtun. Es gibt Verletzungen, die dauerhaft ein Problem bleiben können. Es gibt andere Menschen um uns herum, die zuschauen und uns bewerten, was wir da machen. Wobei wir die anderen um uns herum gar nicht unbedingt brauchen, weil wir uns nämlich selber die ganze Zeit beurteilen. Und uns selber so einen gemeinen inneren Dialog, so ein ein gemeines inneres Selbstgespräch antun, wie wir es fremden Menschen nie erlauben würden. Und so sitzt also die Fehlerbrille, mit der wir in die Welt schauen, aber vor allen Dingen auf uns selber schauen, fest auf der Nase und zwar schon lange bevor wir ins Erwachsenenalter kommen. Wenn wir jetzt mal das Erwachsenenleben betrachten, also nicht die Schule, nicht das Abliefern von gelerntem Wissen, sondern das wirklich echte Leben, was ist dann eigentlich ein Fehler? Ich frage das gern mal mit Leuten, die bei mir zur beruflichen Fortbildung im Kommunikationstraining sind, Und die bringen mir dann oft Beschreibungen von Fehlern, die ziemlich gut in die Schule passen würden, wenn man genauer draufschauen in der wirklichen Erwachsenen-Arbeitswelt, nicht unbedingt Sinn machen. Die Frage, bei der wir dann landen in der Diskussion ist, was passiert, wenn Fehler passieren? Also, was es für Auswirkungen hat, wenn da ein Fehler ist? Und in ganz vielen Fällen stellt man fest, das Leben geht weiter. Und in manchen Fällen stellt man fest, da entsteht tatsächlich ein Schaden für Menschen, für Sachen, für die Firma, für die Beziehung. Und wenn das so ist, dass ein Schaden entsteht, dann bin ich dafür, dass wir das vieler Thema weiter betrachten. Und wenn es aber so ist, dass das Leben weitergeht und nach fünf Minuten oder einer Stunde kein Mensch mehr darüber nachdenkt, dann ist das Konzept von Fehlern vielleicht nicht hilfreich. Ich selber versuche auch immer wieder, mir von außen Ideen zu holen, zum Beispiel zu dem Umgang, den ich mit Fehlern oder mit Fehlschlägen oder mit unerwarteten Ergebnissen habe. Und ein Beispiel habe ich vor kurzem bei meinem Coach Michael Neal gehört. Da ging es darum, woher man weiß, dass etwas ein Fehler ist oder woran man erkennen würde, dass es keiner ist. Und er hat ein Gedankenspiel angeboten. Und zwar bist du ein Forscher in einem Forschungslabor für Psychologie. du hast Probanden, die was über Fehler rausfinden sollen. Und als Forschungsleiter hast du nun die Auswahl zwischen zwei Varianten von diesem Experiment. Du darfst also wählen, welche Version du mit den Probanden machst. Variante 1. Dein Proband probiert jeden Tag einmal irgendwas aus, was er vorher noch nie ausprobiert hatte. Variante 2 Dein Proband probiert jeden Tag irgendetwas aus, was er noch nie ausprobiert hatte. Und wenn nicht das gewünschte Ergebnis dabei rauskommt, kriegt er von dir einen Elektroschock. Auf welche Variante hast du Lust? Was würdest du gern als Forschungsleiter mit Probanden machen? Ich vermute, dass du für deine Probanden die Version 1 mit den Experimenten und den Erkenntnissen wählst, ohne denen weh zu tun. Aber es würde mich nicht wundern, wenn du dir für deine eigenen Experimente im Alltag die zweite Variante angewöhnt hast. Wenn dir was Unerwartetes passiert, dann quälst oder bestrafst du dich dafür. Und das, obwohl das, was rausgekommen ist, einfach nur ein Ergebnis für dein Experiment war. Experiment bedeutet ja, dass man was macht, um rauszufinden, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und daher macht es überhaupt keinen Sinn, sich hinterher schlecht zu fühlen, wenn bei einem Experiment rauskommt, dass etwas so nicht funktioniert. Das ist ja der Sinn des Experiments, rauszufinden, was funktioniert oder was auch nicht funktioniert. Jedes Ergebnis ist für das Experiment ein Erfolg. Positive Resultate bedeuten, in die Richtung weitermachen. Negative Resultate sagen, ein interessantes Ergebnis, mach in Zukunft irgendwas anderes und schau, ob es dann besser funktioniert. Übrigens gibt es zu diesem Podcast auch einen Newsletter, mit dem du die aktuellen Podcast-Folgen und einen Ausblick auf den kommenden podcast einmal monatlich direkt in dein E-Mail-Postfach liefern lassen kannst. Trag deine E-Mail-Adresse ein auf christinewinterde mutismus Mich erinnert dieses Experimentieren immer ein bisschen an das, was wir früher als Kinder beim Topfschlagen gemacht haben. Du kennst das Spiel, da ist irgendwo ein Topf versteckt, ein Kind kriegt die Augen verbunden und tastet sich mit einem Kochlöffel in Richtung und die anderen Kinder helfen dabei, indem sie sagen, wärmer oder kälter. Und daraus ergibt sich ein klassisches Feedbacksystem, das dem Kind mit den verbundenen Augen sagt, such mal mehr in die Richtung, such mal weniger in der anderen Richtung. Im Grunde ist das im wahren Leben ja genauso. Es gibt keine Fehler, sondern nur Informationen im Sinne eines Feedbacks, das uns sagt, so funktioniert es oder so funktioniert es nicht. Und wenn was zum gewünschten Ergebnis führt, dann ist das quasi das Signal für Wärmer, Und wenn was nicht dahin führt, wo man hin will, dann ist es ein Signal für kälter. Und so sucht man sich halt seinen Weg. Das gilt zu 100% auch fürs Fehlermachen in Anführungszeichen auf dem Weg raus aus den Sprechblockaden. Man macht was. Es bringt ein interessantes Ergebnis, aber nicht in die richtige Richtung. Dann macht man halt was anderes. Ich spreche ja relativ oft über meinen Weg raus aus den Sprechblockaden und und da habe ich mir angewöhnt, immer dazu zu sagen, dass mein Weg viele Umwege gehabt hat und dass ich mir im Rückblick wünschen würde, ich hätte weniger Umwege gebraucht. Aber ich glaube, das, was ich gemacht habe, war genau dieses wärmer-Kälter-Spiel, wo ich Sachen ausprobiert habe und festgestellt habe, wie es nicht funktioniert wo ich gelegentlich, oft eher zufällig, auf Sachen gestoßen bin, die doch funktioniert haben, wo mir das Leben das eine oder andere in den Weg gelegt hat, an dem ich üben durfte. Und ich bin überzeugt davon, dass das dazu gehört. Es gehört dazu, wenn man so wie ich allein unterwegs ist. Es gehört auch dazu, wenn man mit Therapeuten gemeinsam so einen Weg geht, Und man kann dabei keine Fehler machen, sondern nur Erkenntnisse gewinnen. Für mich war lange Zeit die Idee sehr stark da, dass ich alles in der Kommunikation falsch mache, weil es halt einfach so selten bei mir funktioniert hat. Heute sehe ich das anders. Heute sehe ich es so, dass man gar keine Kommunikation hinkriegen kann, wenn man nicht bereit ist, sich auf Fehler einzulassen. Denn wenn zwei oder noch mehr Personen zusammenkommen und sich austauschen, dann ist das immer ein Experiment. Und jeder der Beteiligten kann erst hinterher wissen, ob er dem vorher gedachten Ergebnis näher gekommen ist oder ob er entdeckt hat, wie das jetzt in diesem Gespräch noch nicht funktioniert hat um es beim nächsten Mal nochmal anders zu probieren. Wenn ich die heutige Folge nochmal zusammenfasse, komme ich zu dem Ergebnis, dass der Blick auf die Fehler nicht hilfreich ist. Denn je mehr der Fokus auf Fehlern liegt, desto weniger ist der Blick frei für mögliche Lösungen. Und Leben an sich, aber vor allem Kommunikation mit anderen Menschen, ist immer ein Feld für Experimente und nie ein Feld für garantierte Ergebnisse. Deswegen ist die Aufgabe fürs Leben, Sachen auszuprobieren, um herauszufinden, wie es funktionieren könnte, was funktioniert, was nicht funktioniert wovon man mehr machen möchte und was man lieber weglässt. Die heutige Folge gibt es auch auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich für den Podcast-Infoletter einzutragen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut. Deine Christine Winter